0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Public Sector Insider. Mein Name ist Marlin Jacobson und ich freue mich, Ihnen wieder drei interessante Beiträge präsentieren zu dürfen. Zunächst kommentiert meine Kollegin Tanja Klement, welche Lehren aus der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 2021 gezogen wurden. Es folgt ein Interview meines Kollegen Bennett Klavon mit Diplompsychologe Dr. Wesemann über die psychologische Nachsorge nach Einsätzen von Polizei und Rettungskräften. Und zu guter Letzt spreche ich mit meinem Kollegen Benjamin Hilbricht über das Ausmaß der Entscheidungsgewalt österreichischer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Das berühmte Zitat von George Santayana lässt sich auf viele Bereiche des Lebens anwenden. Von vergleichsweise kleinen, persönlichen Dingen bis zu den großen Ereignissen, die später in Geschichtsbüchern landen. Und auf den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz findet meine Kollegin Tanja
1: Klement. Sprecherin ist Ann-Kathrin Herweg. Naturkatastrophen sind unberechenbar und kaum vermeidbar. Umso wichtiger ist die bestmögliche Vorbereitung. Das gilt für Katastrophenschutzorgane, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilbevölkerung gleichermaßen. Wer ist zuständig? Wer entscheidet? Wer unterstützt? Je mehr Fragen schon vor dem Ernstfall beantwortet werden können, umso handlungsfähiger bleibt man in der Krise. Über ein Jahr nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist es deshalb höchste Zeit, aus den gesammelten Erfahrungen praktische Schlüsse zu ziehen. Die vielbeschworenen Lessons learned. Nur haben die leider eine Tendenz dazu, in diversen Schubladen und Berichten zu verschwinden, ohne einen praktischen Effekt gehabt zu haben. Mit der Folge, dass wir bei der nächsten Flut, dem nächsten Waldbrand, der nächsten Pandemie etc. genau dieselben Lektionen wieder lernen dürfen. Genauso wichtig wäre es natürlich, nicht nur in die eigene Vergangenheit zu schauen, um dort nach versäumten Verbesserungen zu suchen, sondern auch alle vergleichbaren Standorte und Systeme im Auge zu behalten. Das gilt für analoge Vorfälle genauso wie für digitale. Für diese beiden Phänomene hat der ehemalige THW-Präsident Albrecht Brümme schöne Begriffe gefunden. Die Erkenntnisignoranz und die Katastrophendemenz. Zwei Plagen des Katastrophenschutzes mit Tradition. So war das Geld, mit dem vor fast 100 Jahren der Nürburgring gebaut wurde, ursprünglich für ein neues Hochwasserschutzkonzept an der A gedacht. Das schien nach zehn Jahren Planung aber weniger dringlich als direkt nach der Flut 1910. Vor der Krise müssen wir uns auf so viele Szenarien wie möglich vorbereiten. In der Krise müssen alle Rädchen ineinandergreifen und bestmöglich funktionieren. Und nach der Krise müssen wir aus den gemachten Erfahrungen lernen und das Gelernte endlich im Gedächtnis behalten. Wir bleiben
0: beim Thema Katastrophenschutz. Diplompsychologe Dr. Ulrich Wesemann ist am Bundeswehrkrankenhaus Berlin im Psychotraumatazentrum Sektion Forschung als Studienleiter der CASH-Studie tätig. Im Interview mit meinem Kollegen Bennett Clavon spricht er über die vorläufigen Ergebnisse dieser Studie und den daraus ableitbaren Handlungsoptionen.
2: Guten Tag, Herr Dr. Wesemann. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von posttraumatischer Belastungsstörung nach Einsätzen reden. Wie äußern sich diese?
3: Ja, guten Tag, Herr Klavon. Ja, bei posttraumatischen Belastungsstörungen handelt es sich im Prinzip um psychische Folgen nach äh, größeren Ereignissen, die nicht normativer Natur sind. Das heißt, die von ungewöhnlichem Ausmaße sind und die eben nicht unbedingt regelmäßig vorkommen. Und es äußert sich in Vermeidungsverhalten. Das heißt, Leute... ähm, suchen häufig Plätze nicht mehr auf, bei denen sie vorher waren, in der Nähe von dem Ereignis. Es geht aber auch um Übererregung als Kernsymptom der posttraumatischen Belastungsstörung. Das kann sich äußern in erhöhter Aggressivität, in Reizbarkeit, Impulsivität oder Schreckhaftigkeit. Und es geht um Wiedererleben, auch als Kernsymptom der posttraumatischen Belastungsstörung. Und dieses Wiedererleben kann sich äußern beispielsweise durch Albträume oder durch regelmäßige Träume davon oder dass sich die Gedanken an das kritische Ereignis immer wieder aufdrängen. Und in seltenen Fällen kommt es auch zur Art Flashbacks. Das sind so Art Nachhallerinnerungen, indem man sich nochmal so richtig in dieses Szenario reinversetzt fühlt und das Gefühl hat, dass das genau in diesem Moment nochmal abläuft.
2: Jetzt führen Sie am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin die Cash-Studie durch. Was machen Sie dabei?
3: Genau, also Cash steht für Calamities, Anxiety, Stress and Hostility, also im Prinzip Kalamitäten oder Großschadensereignisse, Angst, Stress und Feindseligkeit. Und wir haben mit der Studie begonnen, nachdem wir nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz uns angeschaut hatten, welche psychischen Folgen dieser Terroranschlag auf die eingesetzten Rettungskräfte hatte. Und da hatten wir eben festgestellt, dass es einige Berufsgruppen, aber auch geschlechtsspezifische Unterschiede gab. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist es natürlich spannend, uns das noch ein bisschen genauer anzuschauen. Und ähm, jetzt gehen wir äh, mit einem Fragebogen nach Großschaltungsereignissen auf die Einsatzkräfte zu und bitten eben um Teilnahme und wollen da damit ähm, eben hier weiter herausfinden, welche berufs- und geschlechtsspezifischen Unterschiede nach solchen Ereignissen tatsächlich einsetzen, mit dem Ziel, die Einsatzvor- und Nachbereitung möglichst äh, zu optimieren. Wir unterscheiden hier zwischen vorsätzlich und nicht vorsätzlich herbeigeführten Großschadensereignissen und wir unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 Kriterien oder Ereignissen. Ein Typ 1 Ereignis wäre also so ein kurzfristig einwirkendes Ereignis, das dann schnell wieder vorübergeht im Vergleich zu den Typ 2 Ereignissen, die dann eben langanhaltend sind. Und Da könnte man sich jetzt beispielsweise vorstellen, also ein Terroranschlag wäre vorsätzlich herbeigeführt, aber kurzfristig und die Flutkatastrophe beispielsweise wäre eben nicht vorsätzlich herbeigeführt, aber dafür langanhaltend. Die Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil wir eben wissen, dass jetzt vorsätzlich herbeigeführte Großschadensereignisse und langanhaltende Großschadensereignisse im Durchschnitt, sagen wir mal, belastender sind für die Einsatzkräfte als die anderen. Wir schauen uns aber nicht nur die Ereignisarten an, und die Berufsgruppen und Geschlechter, sondern wir schauen uns auch an, wie haben sich die Einsatzkräfte auf die äh, Einsätze vorbereitet gefühlt? Also waren sie gut genug dafür ausgebildet? Wie ist aber auch die Ausrüstung vor Ort gewesen? Wie ist die Berichterstattung in den Medien gewesen? Ähm, Wie schnell ist man an dem Ereignis dran gewesen? Wie nah ist man an dem Ereignis dran gewesen? Und äh, wie war die eigene Bedrohungslage Das sind also alles so Kriterien, die wir uns anschauen wollen, weil die alle einen Einfluss hinterher auf die psychische Belastung haben können. Und wie gesagt, das große Ziel ist dann daraus abzuleiten, diese Einsatzvor- und Nachbereitungen zu optimieren.
2: Jetzt sind Sie ja beim Bundeswehrkrankenhaus in Berlin angestellt. Warum wollen Sie jetzt auch Einsatzkräfte
3: von Feuerwehr und Polizei mit einbeziehen? Ja, gut, also ich bin Bundesbeamter. Von daher gesehen fühle ich mich natürlich auch für die anderen Einsatzkräfte ein bisschen zuständig zumindest. Ähm, warum wollen wir das machen? Also wir schauen uns das natürlich auch bei den Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland an und wollen da eben auch diese Berufsgruppenunterschiede herausarbeiten. Und wenn wir das schon für die Bundeswehr machen, dann bietet sich es natürlich an, dass wir alle anderen gleich mitzumachen, weil wir dann einfach einerseits bessere Vorhersagen treffen können, aber andererseits natürlich tatsächlich auch äh, die Einsatzvor- und Nachbereitung für alle optimieren können.
2: Welche ersten Ergebnisse konnten Sie schon aus der Studie ziehen?
3: Ja, so viele Ergebnisse haben wir noch nicht, weil wir tatsächlich noch beim ersten Messzeitpunkt sind. Von daher gesehen haben wir noch keine großen Auswertungen. Aber wir haben uns jetzt beispielsweise die Polizeikräfte nach der Amokfahrt in Trier angeschaut. Und ich habe da meine erste Auswertung drüber laufen lassen. Und da haben wir eine Stichtagsprävalenz von posttraumatischen Belastungsstörungen von 1,8 Prozent gefunden. Das liegt also deutlich unter dem Wert, den man eigentlich tatsächlich nach so einem Ereignis erwarten würde. Also da würde man eher mit 3,3 bis 3,5 Prozent rechnen. Das hatten wir auch nach dem Terroranschlag in Berlin, aber auch nach anderen Anschlägen äh, jetzt in Paris oder Madrid hat man da ähnliche Werte gefunden. Und wir führen das eben darauf zurück, dass die eine etwas optimierte Einsatz vor und nach oder zumindest eine optimierte Einsatznachbereitung haben. Wir haben da einen äh, Polizeipsychologen, den Dr. Hallenberger. Der hat also schon äh, vor langer Zeit angefangen, diese Einsatznachsorge umzustellen. Und das scheint doch mit einem gewissen Erfolg gewesen zu sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Stichtagsprävalenz zum ersten Messzeitpunkt. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das müssen wir einfach mal abwarten. Denn wir messen eben, wie gesagt, der erste Messzeitpunkt ist ein halbes Jahr nach dem kritischen Ereignis, dann ein Jahr danach und zwei Jahre später nochmal. Deswegen wollen wir uns das auch über den zeitlichen Verlauf anschauen. Was geht von alleine wieder weg und für welche Symptome bräuchten wir sozusagen noch bessere Maßnahmen?
2: Jetzt haben Sie schon viel darüber gesprochen, dass die Versorgung und die Vorbereitung besser werden sollen. Was erhoffen Sie sich aus der Studie? Was was soll da konkret geändert werden?
3: Ja, wir erhoffen uns natürlich daraus, dass man da tatsächlich besser auf die Einsätze vorbereiten kann. Dass man vielleicht auch an den Ausrüstungen was optimieren kann und dass man diese Kriseninterventionsmaßnahmen hinterher spezifisch an die Ereignisse, aber auch an die Geschlechter und Berufsgruppen anpassen kann. Wie gesagt, aus den ersten Ergebnissen nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz haben wir beispielsweise festgestellt, dass weibliche Einsatzkräfte mit mehr paranoidem Denken, also man kann das jetzt als eine Art misstrauische Grundhaltung mal so übersetzen, ähm, darauf reagiert haben. Und ähm, das würde ja dafür sprechen, dass wir dann tatsächlich auch die Einsatznachbereitungen, aber auch Vorbereitungen eben auch geschlechtsspezifisch anpassen und auf die Symptome zuschneiden, die dann eben da überdurchschnittlich häufig vorkommen.
2: Wie geht es jetzt mit der Studie weiter? Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie da verschiedene Messpunkte
3: haben. Genau. Also dieser erste Einschluss, der läuft noch die nächsten zwei Jahre. Und da versuchen wir natürlich möglichst viele Einsatzkräfte einzuschließen. Wir schauen jetzt aber nicht nur die Einsatzkräfte an, die da vor Ort gewesen sind, die also tatsächlich mit dem Ereignis oder bei dem Ereignis exponiert gewesen sind, sondern wir äh, schließen auch eine Art Vergleichsgruppe ein. Das sind dann Einsatzkräfte aus den gleichen Einheiten, die aber aufgrund anderer Dienst oder Schichtzeiten oder urlaubsbedingt jetzt nicht eingesetzt gewesen sind, um dann tatsächlich auch besser darauf zurückzuführen, zu können, liegt das denn wirklich an dem Großschadensereignis oder sind das generell Berufsgruppen, spezifische Unterschiede, die mit dem Einsatz eigentlich nur wenig zu tun haben. Wie gesagt, da schließen wir jetzt noch die nächsten zwei Jahre möglichst viele Probandinnen und Probanden ein und wenn jemand schon mal teilnimmt, dann kriegt er ein halbes Jahr nach dem ersten Ausfüllen des Fragebogens nochmal einzugeschickt und dann, wie gesagt, zwei Jahre nach dem Einsatz nochmal den dritten Messzeitpunkt, also nochmal einen Fragebogen zugeschickt.
2: Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen von der Studie weg. Wie würden Sie im Allgemeinen den Zustand der psychosozialen Versorgung von Einsatzkräften in Deutschland charakterisieren?
3: Ja, die Frage ist schon ein bisschen schwieriger. Das liegt ganz einfach daran, weil wir ja föderalistisch aufgestellt sind. Und da ist es tatsächlich von den einzelnen Bundesländern ist es immer ganz unterschiedlich. Was ich sagen kann, die Unfallkassen, die reagieren relativ schnell und relativ gut. Also ich glaube, das ist in ganz Deutschland sehr gut. Und ansonsten hängt es so ein bisschen ab von den Bundesländern, wie da die Versorgung ist. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die Versorgung wahrscheinlich schon im überdurchschnittlich guten Bereich Nichtsdestotrotz, es lässt sich natürlich immer was optimieren. Und gerade die Maßnahmen zur Krisenintervention, da gibt es also viele Organisationen und Einheiten, die noch etwas veraltete, nicht mehr zeitgemäße Interventionstechniken anwenden. Und ich denke, da lässt sich schon noch einiges optimieren.
2: Eine weitere Anschlussfrage dazu. Konnten Sie in den letzten Jahren eine Veränderung der gesellschaftlichen Akzeptanz oder Anerkennung von diesen psychosozialen Problemen
3: erkennen? Ja, unbedingt. Also ich denke, früher waren psychische Störungen deutlich stärker stigmatisiert. Das heißt, dass man die deutlich negativer und vielleicht auch nicht unbedingt ganz realistisch betrachtet hat, also mit mehr Vorurteilen behaftet war. Das hat sich schon deutlich verbessert. Gerade in der jüngeren Generation hat es viele Fortschritte gegeben. Nichtsdestotrotz gibt es da noch einiges zu tun auch. Was wir wissen, ist, dass Einsatzkräfte eben gegenüber berufsbedingten psychischen Störungen aufgeschlossener sind und da weniger Vorurteile haben als die allgemeinbevölkerung. Allerdings, wenn sie selbst betroffen sind, verkehrt sich das sehr häufig ins Gegenteil, sodass da Einsatzkräfte eigentlich eher weniger bereit sind, sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Das heißt, also bei der Destigmatisierung, da gibt es auch noch einiges zu tun. Herr Dr. Wesemann,
2: falls unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch jemand an der Studie teilnehmen möchte, ist das noch möglich?
3: Ja, das würde uns natürlich freuen, denn wir brauchen natürlich eine möglichst große Stichprobe. Von daher gesehen sind wir um jeden Einzelnen und jede Einzelne dankbar, die daran teilnehmen.
2: Dann, Herr äh, Dr. Wesemann, bedanke ich mich für Ihre Zeit, für das Interview
3: und wünsche Ihnen für Ihre Studie alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, Herr Glavon.
3: Auch nochmal herzlichen Dank an Sie für das Interview und machen Sie es gut. Den Link zur Studie finden Sie in den Shownotes.
0: Auch in der Diskussionsrunde der Veranstaltungsplattform neuestadt.org am 25. Oktober ist der Katastrophenschutzthema. Dann spricht Bennett Klavon mit seinen Gästen über die Digitalisierung in der Gefahrenabwehr. Melden Sie sich gerne kostenlos unter neuestadt.org an, um mehr über Chancen und Grenzen bei der Digitalisierung der Gefahrenabwehr zu erfahren. Nicht nur Naturkatastrophen und Gewalttaten benötigen ein besonderes Krisenmanagement, auch gesamtgesellschaftliche Herausforderungen wie die aktuelle Energiekrise fordern situationsspezifisches Handeln. Mein Kollege Benjamin Hilbricht hat sich in diesem Zusammenhang mit unterschiedlichen Kompetenzen deutscher und österreichischer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auseinandergesetzt.
4: Anfang September machten die Notfallmaßnahmen des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig Schlagzeilen. Er hatte den Energiekonzern Wien Energie mit 1,4 Milliarden Euro bezuschusst. Zunächst stellte er dem Konzern im Juli 700 Millionen Euro zur Verfügung, Ende August noch einmal denselben Betrag. Die Entscheidungen dafür traf er im Alleingang.
0: Wie konnte er als Bürgermeister denn über eine solche Geldmenge im Alleingang entscheiden?
4: Möglich ist dieser tiefe Griff in die Geldbörse der Stadt wegen der in den Stadtverordnungen verankerten Notkompetenzen. Diese erlauben es dem Bürgermeister Wiens, im Krisenfall allein zu handeln, ohne den Gemeinderat zu informieren. Die Kompetenzen kamen zur Unterstützung der Gastronomie schon 2020 zum Einsatz. Gedacht sind sie, wie der Name bereits vermuten lässt, für den Not- bzw. Krisenfall. Sie sollen helfen, Nachteile zu vermeiden, die durch verzögerte Entscheidungen entstehen könnten. Die Notkompetenzen existieren aber nicht nur in Wien. In fast ganz Österreich besitzen die Bürgermeister die alleinige Entscheidungsgewalt im Krisenfall.
0: Wie spezifisch sind die Notkompetenzen denn ausgelegt?
4: Die Anwendungsfälle von Michael Ludwig haben zu Fragen nach einer genaueren Definition der Krise geführt. Denn einige Politiker sehen die finanziellen Krisen keinesfalls mit dem Gesetz abgedeckt. Das war ja bereits 1940 in den Satzungen verankert worden und hatte seinen Ursprung noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also zu Zeiten der Kaiser. Damals, vor der Massenverbreitung von Telefon und Radio, machte eine solche Notkompetenz Sinn. Es konnte ja Tage oder Wochen dauern, alle nötigen Ratsmitglieder zu versammeln. Heutzutage ist das aber nicht mehr so schwierig. Daher sorgen die aktuellen Fälle für politische Diskussionen.
0: Die Entscheidungsbewahrung hört sich auf dem Papier erst einmal nach einer guten Idee an. Es klingt aber ein wenig nach Notstandsverordnungen. Gibt es denn einen vergleichbaren Mechanismus in Deutschland?
4: In Deutschland gibt es diese Kompetenzen mehr oder weniger eins zu eins. Die Gründe für dieses Recht sind genau dieselben. Es geht darum, die Entscheidungsfähigkeit auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten, sollte eine baldige Sitzung des Rates nicht möglich sein. Der große Unterschied liegt jedoch in der Wirksamkeit der Beschlüsse. In Deutschland kann eine Maßnahme im Nachhinein noch ungültig erklärt werden und soweit möglich auch abgeändert. In Österreich ist der Beschluss zwar, genau wie in Deutschland, unmittelbar dem Stadtrat vorzulegen, Aber dieser kann den Beschluss rückwirkend nicht mehr kippen, weshalb dieser Schritt rein rechtlich einfach formal ist. Generell sind die Notkompetenzen seit Ausbruch der Corona-Pandemie in beiden Ländern wieder stärker zum Einsatz gekommen, um Lockdowns und andere Krisen zu managen.
0: Danke dir, Benjamin, für diesen interessanten Beitrag. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Public Sector Insider angekommen. Hören Sie gerne auch nächste Woche wieder rein, wenn wir über aktuelle Themen für den öffentlichen Dienst sprechen. Machen Sie es gut.